0: 청와대가 거듭 여야 대표의 남북 정상회담 참석을 요구하는 가운데 보수 야당 대표들은 난색을 표하고 있습니다. 청와대는 한명도 정무수석을 국회로 보내 평양회담 동행을 거듭 요청할 계획입니다. 한편 3차 평양회담을 일주일 앞두고 판문점 선언 비준 동의안이 국회에 제출됐습니다. 판문점 선언을 실행하기 위한 비용도 공개됐는데 통일부는 내년 한해 철도와 도로, 산림협력 등에 총 4,712억 원이 든다고 추산했습니다. 야당은 즉각 반발하고 내년에 예산 3천억 원이 추가된 후 앞으로 몇조 원이 더 들어갈지 모른다며 정확히 추계에 국회에 제출해야 비준동의 통과 여부를 심의할 수 있다고 맞서고 있는 상황입니다. 판문점 선언 비준동의를 포함한 뜨거운 정치권 이슈 희자매에서 다뤄봅니다. 네, 매주 수요일 이0파이터 2부는 여의도를 대표하는 센 언니들 함께하는 희자매 격조 토크 시간입니다. 아, 벌써 제 옆에 두분 나와 계시는데요. 카리스마가 뿜뿜. 이런 건좀 이렇게 올려줘야 되는데. <웃음> 한분한번 소개하겠습니다. 아, 야당 언니, 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 여당 쪽 언니, <웃음> 청와대 정책 기획위원이신 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 음. 잘 지내고 계시죠?
1: 아이, 요새 그러니까. 근데
0: 계속 뉴스가 정말 뿜뿜 뿜뿜 나오고 있어서 정말 하실 말씀들이 많으실 것 같아요. 역동
1: 대한민국. 그러니까요.
0: 대한민국은 정말 다이나믹 코리아예요. 다이나미 코리아.
1: <웃음> 다른 나라 같으면 뭐한 1, 2 년. 그러까요 네, 일어날 일이 그냥 2년. 막 하루 이틀 한달새 네. 일어나니까.
0: 특파원들이 네. 한국을 떠나기 싫어한대요. 네. 기사거리가 기사 기사거리가 많아가지고 일은 많은데 <웃음> 네. 굉장히 보람이 있다 이런 얘기들을 한다고 해서 <웃음> 네. 뭐 우리 국민들도 뭐 구, 국민들도 뭐 나, 나쁘진 않은데 좀 이게 긍정적인 방향으로 기여를 해야 될 텐데 좀 맞습니다. 걱정입니다. 어, 조윤선 전 장관이 22일 날 석방된다는 소식이 오늘 오전 전해졌습니다. 이제 구속 만기로 나오는 네. 거죠 이심에서 그러면 이제 대법원에서 판결이 날 때까지는 어. 석방된 상태에서 이제 진행이 되는 건데 조재현 대법관이 이런 결정을 내린 것 같습니다. 네. 사실상 박근혜 최순실 국정농단 게이트에서 있었던 피의자들이
2: 하나하나 지금 다 구속만기로 나오고 있는 거죠? 네, 김기춘 전 실장이 일단 나왔고요. 나왔죠. 이게 이상한 게 그냥 대법원이요. 네. 다른 판결처럼 그냥 선고를 하면 됩니다. 그런데 음. 네, 이제 블랙리스트 같은 경우도 그렇고, 김기춘 전 실장도 그렇고, 뭐 이런저런 이유로 네. 이게 이제 선고를 늦추면서 구성만기로 나오게 음. 되는 거거든요. 네. 그래서 제 느낌은 역시 국정농단 세력은 힘이 세다. 음.
0: <웃음> 그 8개월 만에 나오는 거예요. 그죠? 네. 법정 구속됐다가, 2심에서 법정 구속됐다가 8개월 만에 다시 풀려나는 건데, 네. 예, 야당
1: 언니는 어떻게 보십니까? 아니 이건 뭐 여야당을 떠나서 사실은 우리나라 그~ 사법 그까 그러니까 법 집행할 때 네. 그니까 불구속 수사의 원칙이라는 게또 음. 있죠. 네. 그런데 이제 뭐 증거 인멸이라든지 음. 그 도주 우려가 있을 경우 이제 구속을 한다는 거고 또 일단 뭐 무죄 추정 원칙 같은 게 있으니까 네. 최종심 결과가 나오기 전에 증거 인멸이나 도주 우려가 없을 경우는 이제 불구속 수사를 원칙으로 이제 하고 있는 건데. 그 기준에 비추어 보면 사실은 인제는 증거 인멸이나 뭐 도주 우려가 있는 것도 아니고요. 약간 데 이재용 부회장이라든지 뭐 조윤선 전 수석이라든지 그럴 경우는 그러니까 일단 뭐 구속 만기가 됐는데 그걸 연장할 만한 충분한 뭔가 사유가 있지 않으면 법원 차원에서는 구속을 풀어 줄 수밖에 없지 않냐 이런 저는 판단이고요. 그 다음에 이제 최종심에서 다시 그 실형을 살아야 되면 다시 이제 수감을 하겠죠. 저는 그런 선에서 받아들일 수 있지. 이게 국정농단 세력과 관련되는 분들이라 힘이세다이 생각에는 제가 조금 동의하기는 좀 힘듭니다.
2: 어, 소위 무죄추정원칙이나 불구속 그뭐 수사 재판의 원칙이 모든 국민에게 적용되면 저는 저 말씀이 맞는 것 같습니다. 그런데 보통 국민들은 혐의가 조금만 있어도 구속하거든요. 그리고 그 구속하는 것이 경찰의 실적, 검찰의 실적이 되거든요. 근데 유독 국정농단 세력의 핵심인 김기춘 전 실장 그리고 또그 핵심, 밑에 핵심인 장윤선
0: 장윤선 아니고 (웃음)
2: 조윤선입니다.
0: 조윤선. 아, 깜짝 놀랐어요. 어,
2: 조윤선 전 장관. (웃음) 뭐 이런 식으로 풀려나니까 이거는 국민들께서는 그냥 국정농단 세력은 힘이 세다 이렇게 받아들일 것 같고 유전 무죄, 무전 유죄 이렇게 생각할 것
1: 같습니다. 유권 무죄, 무권 유죄 이런 이런 건가요?
0: 어, 근데 이제 국민들께서 어, 사법부가 공정하고 정의로운, 그러니까 정의의 마지막 보루라고 생각을 어, 하고 계셨는데 최근에 드러나는 양승태 사법농단 실태를 보면. 정말 경악을 금치 못하는 수준이고 최근에 전 대법관인 거죠. 어, 어마어마한 자료를 증거인멸한 혐의가 확인이 좀 되지 않았습니까 근데 그런 부분들에 대해서 국민들이 생각하시는데 또 이렇게 막 풀어주기 시작하니까 야 이거 우리 법원 믿을 수 있나라는
1: 신뢰의 위기에 봉착하지 않았나 이런 걱정도 좀 있습니다 네좀좋뭐 그 하여튼 양승태 대법원장 시절 있었던 일들 지금 하나하나 공개되고 네. 있는 걸 보면 정말 이거는 우리나라가 삼권 분립. 왜 민주국가가 맞나 하는 근본을 의심할 정도의 음. 일들이어서 굉장히 이제 충격을 어, 받았고요. 네. 그러나 이제 그거는 그거대로 철저하게 수사를 하고 음. 기본적으로 우리가 법 집행에 있어서 지켜야 될그 인권을 음. 기반으로 한 대원칙은 그렇죠? 그럼에도 불구하고 계속 지켜나가는 게 맞다. 음. 뭐
2: 그렇게 생각을 합니다. 음.
0: 네. 뭐이 양승태 사법농단에 대해서 하실 말씀 있으면 한 말씀하고 다음 주제로 넘어갈게요. 이게...
2: 검, 춘, 음. 법, 양 이랬다는 거 아닙니까? 옛날에 간첩 조작 사건 등뭐그 관계. 예, 그래서 검찰에는 김기춘이 있고 네. 법원에는 양승태가 있다. 그래서 음. 이게 보면 국정농단과 사법농단이 어떻게 커넥션이 있나? 뭐 이런 생각이 들 정도로 요즘은 네. 제 마음속에서도 예. 사법부에 대한 신뢰가 와르르 무너져버려서 음. 음. 전 국민이 비슷하고 비슷한 마음으로 참담하게 보고 계실 것 같아요. 네, 어, 검춘법양
0: 이런 말이 있나요? 전 네. 새로운 사자성원 줄 알고. <웃음> 네. 네. 어쨌든 국민들께서 이 사법농단에 대해서 정말 야 어떻게 이럴 수가 있을까라는 정도로 네. 어, 보고 있어 참담한 심경들인 것 같습니다. 이제 국회가 조금 나서야 되는데 아까 보셨겠지만 어제 있었던 국회 그 법사위 풍경. 어떻게 보셨습니까? 박지원 의원과, 어, 누구죠? 지금. 여상, 예, 상위, 예, 여상규 법사위원장. 의원장의 이 충돌. 이건 좀 네. 어떻게 보셨어요?
1: 저는 제가 국회에 있었을 때나 네. 나와서 바라볼 때 보통 상임위 차원에서 그런 풍경들을 <웃음> 자주 <웃음> 봤기 때문에 특별히 더 네. 새로웠던 거는 없고요. 아, 우리 국회는 여전하구나. <웃음> 그런 생각을 하는 정도였다. 이게 네. 현실이다. 네. 그 생각을 합니다. 이게 현실이다. <웃음> 근데
2: 조금 달랐던 게 네. 저도 자주 봤고 저도 그 주인공이었던 때도 음. 있어요. 그런데 어, 법사위원장께서 음. 판사 출신이잖아요. 음. 그런데 어제 그 진행을 보면 조금 무리하게 음. 사법농단에 대한 질문을 막은 거죠. 왜냐하면 어, 생각해 보면 사법농단에 대해서. 헌법재판소의 구성원이 될 분에게, 네. 판사에게, 재판관에게 질문하는 건좀 당연한 것 같거든요. 네. 그 얼마나 그 사법농단에 대해 문제의식이 있는지, 그거를 방지하기 위해서 준비는 얼마나 돼 있는지. 네. 근데 이제 그 질문을 막는 과정에서 약간 소란이 일어난 거고, 지금 자꾸 화면에는 박지원 의원님하고, 네. 여상규 위원장님 두 분의 네. 갈등이 나오지만 그 전에 여당 의원들하고 계속 실갱이를 음. 했던 것이거든요. 네. 그래서 법사위원장이 판사 출신인 게 맞나? 음. 이런 생각도 갑자기 하게 되었어요.
0: 일종의 이제 전관이기 때문에 네. 경우에 따라서는 제 식구 감싸기 팔이 안으로 굽을 수도 있고
2: 때문에. 검찰 출신의 음. 국회의원이 법사위원장을 맡으면 또 예. 검찰할 때또 또 비슷한 풍경이 음. 벌어져서 어, 이거는 좀 검토해야 되지 않나? 이렇게 음. 생각했고, 또, 네. 민주당이 법사위원장을 이렇게 내준 거에 대해서 아마 지금 뼈 아프게 생각하지 않을까. <웃음> 그러니까요. 기자들은 그런 게 없는데, 제식구감상이가
0: 없어요. 아. 다, 이게 <웃음> 예, 직업의 성향 이런 게좀 있나 봐요. 제식구감상이 별로 없는데, 하여튼. 어쨌든 국민들 아유 저분들 또 저렇게 싸우는 거 보니까 올 정기국회도 특별한 거 없이 그냥 또 지나가겠구나. 개혁법안들 제대로 될까? 이런 회의감이 또 생기지 않나 싶습니다. 그런 측면에서 여당의 책임, 여당에 대한 비판 이런 것도 많아지지 않을까 라는 생각이 좀 드는데 관련해서 사실은 다음 주가요. 벌써 다음 주입니다. 남북정상회담 3차 정상회담을 평양에서 열게 됐어요. 지난 봄을 기억해보면 벌써 뭐막 굉장히 분위기가 훅끈 달아오르고 막 이래야 되는데 그때하고는 좀 분위기가 많이 다른 분위기입니다. 그리고 또 평양을 갈 거냐 말 거냐 이걸 가지고 국회의장단 그리고 여야 5당 대표들 간의 갈등도 좀 첨예화되고 있고 이제 어제 청와대에서 또 임종석 비서실장이 페이스북에 꽃할배처럼 같이 가시자 이래서 또 논란이 좀 어, 증폭된 측면이
1: 있습니다. 자, 야다 언니. 그니까 러 저도 3월에 반년 <웃음> 네. 전만 해도 이제 뭐 판문점 그 회담 준비에 네. 특사단이 먼저 다녀오고 이럴 쯤에는 저도 정파하고 관계없이 굉장히 음. 저 자신이 기대도 했었고 거의 흥분도 많이 했었고 그랬었거든요. 그런데 네. 이제 지난 6개월간 이렇게 거치면서 무슨 생각이 들었냐면 아, 이거는 우리의 선한 의지나 음. 절박함만 가지고는 풀 수가 있는 문제는 음. 아니구나 너무 여러 가지 주변 국가들의 이해관계도 다 맞물려 있기 때문에 맞습니다. 이거는 좀 인내심을 가지고 냉정한 음. 그 마음으로 좀 하나씩 하나씩 차근차근 풀어가야 되겠다라는 생각을 했는데 네네. 지금 보면 이제 당장 그 평양 회담 날짜 정해지고 가는 거는 어~ 굉장히 다행이고 잘된 거라고 생각하고 이어서 이 북미 이차 회담도 거의 성사될 가능성이 높아 보여서 어~ 그거는 참으로 다행스럽다 이렇게 생각은 하는데. 이번에 3차 남북정상회담 평양에서 열리는 그 회담하고 관련해진 두 가지가 여야 간의 갈등이 있는 거예요. 하나는 그 문재인 대통령과 이 국회나 정당 대표들이 동행하는 그 문제 그 다음에 두 번째는 판문점 선언 비준하는 문제 두 문제가 지금 이 국회 차원에서 걸려 있는데 저는 대통령 동행하는 문제는 사실은 지난 월요일 날 임종석 실장이 그 기자회견을 통해서 정중한 초청 이전에 이미 비공식적으로 좀안 가겠다는 의사가 국회 의장 쪽에서도 그런 얘기가 나왔고 또 야당 쪽에서 한두 정당에서 그런 분위기가 일켰는데도 불구하고 굳이 11일 날 그렇게 음. 그리고 생방송 초청이라고 음. 야당 쪽에서는 네, 그러던데 네. 그렇게 했단 말이에요. 음. 그런데 그 기자회견 나오자마자 한 시간 만에 국회의장단은 아 그러면 이미 비공식적으로 음. 안 가겠다는 입장을 청와대에 전달을 했다는 건가요? 제가 아는 한 바른미래당의 손학규 대표는 아. 하루 전 일요일에 그 얘기를 듣고, 듣고. 우리는 곤란하다라고 아. 이야기를 했는데도 뭐 한국당은 그 얘기를 안 해봐도 분위기는 예. 읽혀지는 것이었고 그랬는데 예. 11일 날 기자회견을 했고요. 예. 그다음에 기자회견 하는 날그 국회 의장단과 한국당과 바른 미래당은 거절 의사를 밝혔음에도 불구하고 어, 음. 그 다음 날 한병도 수석을 네, 또 보냈죠. 보냈잖아요. 예. 보내고 또 그것도 모자라서 임종석 실장이 페이스북에다 네. 지금 말씀하신 코탈배뭐 이걸 인용해서 또 글을 올리고. 근데 저는 이제 저 자신도 그런 느낌을 가졌고 음. 야당에서 그 일련의 행동을 보면 이게 삼고초려가 아니고요. 음. 삼고초려는 사실 진정성이 담겨 있어야 되는데 음. 삼고초려가 아니고 이거는 거의 뭐라 그럴까요? 그냥 강요, 형식만, 말만 정중했지 음. 내용은 거의 강요에 가까웠고 음. 왜 과공비례라고 하잖아요. 급기야는 하태경 바른미래당 최고위원은 이거 데이트 폭력 수준이다 뭐 이렇게 좀좀 극단적인 좀 용어를 썼는데 <웃음> 예. 그래서 이거는 어떤 오해를 사기에 충분한가 하면 아 데, 결과 되지 않을까 뻔히 알면서 계속 저렇게 음. 그 푸시하는 거는 혹여 이걸 가지고 정치권을 평화세력과 반평화세력으로 갈라치기 하려는 그런 정치적인 의도가 숨어있는 거 아니냐라고 음흠. 하는 의심을, 오해를 네. 불러일으킬 수 있다. 음흠. 그래서 좀
0: 유감스럽다 보세요. 생각합니다. 예. 판문점 선언은
2: 있다 얘기하고, 동행부터 네. 예. 대통령께서는 아마 무지 답답하실 것 같아요. 음. 예. 대통령께서 이게 한반도의 대전환이 네. 일어나는 일이고 민족사적인 일인 건 맞잖아요. 평화가 정착되면. 그래서 당리당략을 넘어서 좀 이, 이, 이거 이 같이 하면 어떻겠냐 이렇게 말씀을 하셨거든요. 네. 근데 그게 진심일 것 같고 답답할 것 같아요. 왜냐하면 어 지난번에 1차 남북정상회담이 판문점에서 됐을 때 그때 이제 평양 냉면 파동이 있었어요. 네. 그때 김성태 대표가 냉면 맛있드냐 어? 말하자면 니네끼리 먹어서 좋았냐 이런 반응을 보였단 말이죠. 네. 그래갖고 네. 그 후로 이제 여야를 만났을 때 대통령께서 다음엔 꼭 같이 하자 무슨 일이 있으면 이 얘기를 몇 차례 했습니다. 지난
0: 8월 원내 대표 초청했을 때도 했고,
2: 그 평양 냉면 파동이 나왔을 때도 분위기가 아, 거기 야당 대표도 좀 초청하지 이랬냐 이게 사회적 분위기였어요. 그러니까 기획을 할때 남북 3차 남북 정상회담 기획을 할때 그때의 반성으로. 아, 그러면 국회도 같이 했으면 좋겠다. 이게 짜였을 거란 말이죠. 예, 네. 네, 그러니까 그때는 그렇게 같이 가자고 하더니, 어, 그런 냉면 심지어 거론하면서 치사하다. 이런 식으로 나오더니, 지금은 왜 이렇게 같이 가자고 하는데 안 갈까? 왜 저럴까라고 생각하실 것 같아요. 음. 대통령 스타일로 볼 때. 네. 그 다음에 이제, 음, 그꽃 탈배 부분은 저는 뭐 잘못된 워딩이라고 제가 생각합니다. 예, 음. 네, 그거는, 아무리 긍정적인 의도로 썼다고 해도 꽃이 있고 할배가 있으면 저 같은 사람은 꽃에 초점을 맞추겠지만 당사자들은 할배에 초점을 맞출 수 있기 때문에 선의와는 달리 오해될 수 있겠다, 이렇게 생각을 하고요. 부적절한
0: 발언이었다, 이렇게 보십니까, 임종석 실장의?
2: 그 부분은. 꽃팔배는 부적절할 때. 같이 가자는 간절함은 이해가 네. 가나, 꽃 탈배라고 했을 때 듣는 사람이 음. 즐거워야 되는데 안 그럴 것 같다, 이렇게 생각합니다. 네. 근데 이제, 그 임종석 실장이 페이스북에 올린 부분은 그렇고, 근데 네. 제가 알기에는 국회의장을 통해서 네. 이제 여야 대표를 좀 같이 가도록 해달라고 부탁을 했다는 거 아닙니까? 음. 그래서 그런 작업을 하는 과정에서 그게 공개되기도 하고 그랬어요. 그럼 이제 그 상황에서 청와대가 어떻게 해야 될 거냐. 그러니까 저는 공식 절차를 밟을 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그래서 그 공식 절차로 임종석 실장이 일단 그배우 작업을 했는데 그게 잘안 되고 일부는 가고 일부는 안 가고 이런 분위기니까 정중하게 다시 요청한다고 하게 된 것이고 그리고 한병도 수석이 가게 된건 대통령께서 막 답답해하시면서 같이 가자. 음. 좀 이렇게 네. 당신 되게 진정성 이 그거를 음. 보고 어, 반응이 안 좋으니까 한병도 수석을 보내서 네. 다시 한번 간청을 한다는 거였을 음. 겁니다. 아마도. 그런데 좀 미리 네.
0: 사전정지 작업을 좀 통해서 저거 안
2: 했겠습니까. 어, 했는데 그게 그러니까 미흡했다고.
1: 제가 반박을 아. 좀 해야 될 네. 부분이 그 평양냉면 회동에 초대 안한 그거하고 지금 평양의 정상회담에 같이 가는 거하고는 이게 수준이나 질이 다릅니다. 아. 그니까 만찬 한 번에 초대받아서 같이 그, 그 네. 이렇게 얼굴이라도 익히고 이거 하고요. 음. 회담 2박 3일에 따라가는 거하고는 이거는 전혀 지금 다른 음. 얘기인 거예요. 음. 만약에 지금 서울에서 이 회담이 있었다면 당연히 청와대나 어디서 하는 만찬에 야당 대표들 국회의장단 다 초대했었어야 되고 초청에 응했을 겁니다. 그런데 이거는 2박 3일이라는 아주 짧은 동안 대통령 정상회담이 주가 되는 그 행사에 따라가는 거예요. 명색이 우리나라가 아까 제가 상권 분립 얘기를 했지만 상권 분립이 이루어져 있고 국회는 행정부 수반이랑 대등한 관계로 국회 국민을 대표하는 기관이에요. 물론 국회 차원에서 카운터파트인 북한의 최고인민회의하고 같이 얘기가 돼서 최고인민회의랑 이 우리 국회 대표단이랑 뭐 별도의 독자적인 무슨 그 방문이라든가 회담이라든가 이게 있으면 당연히 갈 텐데 지금 그 평양회담 일정 그게 아니잖아요. 그러니까 이분들이 우 같이 가서 할수 있는 것이라는 게 만찬에 초대해서 기껏해야 국회의장님 건배사 정도 하는 거, 근데 음. 밥한번 먹는 거, 그 다음에 확대 정상회담 같은 걸 하겠죠. 거기에 발언권도 없이 그냥 배석하는, 배석자의 입장으로 따라가는 거. 그거를 평양냉면 얘기를 했을 때그 정도의 동행을 생각하지는 않았을 거예요. 그러니까 평양냉면 초청 안 했다고, 어, 그러니까 삐졌는데 그럼 왜 평양에 가자는데 싫어하냐? 이거는 그걸 같은 선상에서 놓으면 안 된다. 아, 그러니까 들러리라는 얘기가
2: 나오게 될 수밖에 없는 거다. 근데 평양 냉면 가지고 그때 그렇게 했던 게 냉면 먹고 싶어서 그랬다고 아무도 생각 안 했어요. 정상회담에 왜 국회를 배제하냐 이렇게 받아들였던 것이죠. 설마 여당 그러니까 야당 원내대표 정도가 냉면 가지고 그랬겠습니까? 그래서 그때 분위기 자체가. 이게 남북관계가 진전되는데 왜 국회를 따시키냐 이렇게 받아들였던 거고요. 정상회담에
1: 같이 가기를 원했던 건 아니고 만찬에는 여당의 몇몇 의원들 초대받았잖아요. 원내대표 네, 근데 거기에 그 정도를 원했지 정상회담 아닙니다. 전체 일정에. 될까? 네, 그러니까 나중에 전... 만약에 4차 정상회담이 서울에서 열린다 <웃음> 이러거나 하면 뭐 만찬이나 이런 데는 얼마든지 그리고 일정을 말씀하시는데 음.
2: 일정은 확정되지 않았었습니다. 음. 만약에 국회가 간다고 했으면 그 일정은 조정되는 것이죠. 음. 그리고 지금 들러리라는 표현을 자꾸 쓰시는데 이게 똑같은 거를 악의적으로 얘기하면 들러리인 거고 음. 긍정적으로 얘기하면 국회가 힘 실어주는 겁니다. 음. 그래서 저는 한 가지 걱정되는 거는 이제 어차피 북미 간의 비핵화 문제도 진전될 테고 평화체제 문제도 전 진전될 거라고 봅니다. 그게 시기가 뭐 올해 말이건 뭐 김정은 위원장 말대로 트럼프 첫 임기 내건 그렇게 진행이 됩니다. 근데 이런 외교 정치 협상이 진행되고 나면 반드시 경협 얘기가 나오게 되어 있습니다. 음, 네. 그러면 지금 이 남북 간의 만남은 음. 그런 정치군사회담과 동시에 어 경협을 놓고 우리가 이니셔티브를 져야 되는 면이 있는 거죠. 그래서 이런 대통령에게 힘실어주는게 뭐가 문제인지 저는 이 부분이 참 이상하고. 네, 그이고 어떻게 생각하십니까? 음. 이를테면
0: 지금 쟁점은 이건 것 같아요. 의전. 그러니까 청와대가 정말 진정성을 가지고 같이 갈 요량이었다면 어떻게든 물밑에서 드러나지 않은 가운데 야당을 설득해서 함께 갈수 있는 분위기와 어, 뭐, 이런 걸 만들었어야 됐던 거 아니냐. 그렇기 때문에 국회의장 조차도 한 시간 만에 이거 안 간다라고 거절했던 거 아니냐. 이런 얘기가 나오는 거고요. 또 하나는, 어, 그러니까 처음에는 이제 청와대 자체가 진정성이 없는 거다. 이제 이런 얘기가 있는 거고. 두 번째는, 어, 가서 뭘할수 있겠냐라는 거지 않겠습니까? 지금 말씀하신 논지는. 어, 그러나 이것은 민족적 차원의 일이기 때문에 이거는 초당적 협력. 그러니까 대통령 말씀하신 대로 당리당략을
1: 거두어달라라는 주장, 이런 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 아니, 저는 의전 문제라는 거는 지극히 아주 여러 가지 중에 음. 지극히 그, 어, 일부분이고요. 예. 예. 저는 지금 남북회담이든 북미회담이든 한두 번으로 최종 결론 내고 저는 끝날 것 같지는 않아요. 음. 음. 이게 계속 단계적으로 계속 이어질 텐데 네네. 이번에 문 대통령이 평양에 가는 걸로 이남북회담이 끝나는 거 아니잖아. 계속 차근차근 밟아가야 되는데 지금 이 시점은 어쨌든 비핵화의 구체적인 가시적인 조치가 하나도 안 나오고 있는 상황에서
0: 음. 교착 국면을 풀어야 되는 상황인데 그런데
1: 국민의 대표기관인 국회에서 덜렁 따라가는 아, 이게 지금 한번 보세요. 이번에 이제 평양회담 끝나고 워싱턴에서 만약에 그렇죠. 북미회담이 있고 그 다음에 다시 김정은 위원장이 만약에 서울에 온대든가 네. 아니면 다시 어. 혹시 우리가 가야 되는 그 시기쯤 되면 그 시기까지 회담이 이어진다는 거는 뭔가 비핵화 관련해서 뭔가 진행이 된다는 걸 우리가 전제를 가정을 해볼 수가 있잖아요. 그럼그 정도 되면 우리 국회도 따로 별도의 저쪽 최고인민회의랑 얘기해서 별도의 일정을 잡아서 같이 움직인다는 거국회담을
0: 추진 중이라는 거 아니에요? 그러니까 그러니까 그건 네.
1: 그거대로 하면 되지. 꼭 이번 문 대통령이 평양 가는데 국회가 안 따라가서 이게 대통령한테 힘을 더싣고덜싣고 싣고 이런 것도 저는 아닌 것 같고요. 왜왜 여기다 그렇게 의미 부여를 이번이 마지막 회담도
2: 아닐진데.
1: 아니 제가 그렇게 지금 하는지. 계속 말씀을 네. 드리는
2: 게 국회 패싱이 안 돼야 돼요. 그러면. 저는 이제 솔직히 국회의장단이 문희상 의장이 저렇게 하시는 게 이해가 안 갑니다. 왜 이해가 안 가냐면 아 그러면 이렇게 전면적 거부의 느낌을 줄게 아니라 지금 이렇게 문, 그 의미를 부여하면서 어, 문희상 의장은 안 가더라도 부의장 중에 한 명이 그럼 가도록 하겠다. 어 그래서 안면도 트고 뭐 이런 얼마든지 타협안이 나올 수 있는데 뭐 국회
0: 사무총장이 가도 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 유인태
2: 총장을 보내겠다 이런 네. 결정을 할 수도 있는 겁니다. 그래서 첫째는. 저는 국회가 대응하는 태도에서 제가 느낀 건 힘겨루기를 하는 느낌을 받았습니다. 아, 민족적인 대 일대 전환적인 사업을 두고 힘겨루기하는 느낌을 받았고 음. 두 번째 야당은 아 이거는 대통령께 힘 실어주기 싫은 거구나 음. 이런 느낌을 제가 받았다는 점 말씀을 드립니다. 그리고 어, 저는 이 과정에서 뭐 이제는 뭐안 안갈 당은 안 가고 지금 정동영 의원하고 대표하고 이정미 대표는 가겠다는 거니까 어, 그렇게 개별적으로 가는 게 사실은 모양새가 그렇게 썩 좋은 건 아니죠. 음. 그런데 또 가겠다는 당까지 배제할 수는 없는 거 아닙니까. 음. 그래서 그런 모양새로 갈 가능성이 음. 높게 된 것이지요. 저는 이번에 만약에
1: 이제 안 간다고 못 가겠다고 이번엔 거절 의사를 밝혔으면 아 그러시냐 그럼 이번은꼭 아니어도 다음에
0: 같이 가시자. 같이
1: 가시자. 이렇게 하는 게 저는 더 맞았다고 보고요. 저는 문희상 국회의장도 이제 민주당 당적을 버린 상태잖아요. 국회 의장 기간 동안은 그 국회의장은 국회 여당만 대표하는 게 아니라 야당 절반 가까이 되는 야당 의원들의 의견이나 입장도 또 수용해서 균형적인 입장으로 국회를 운영하셔야 되는 그 고민도 밑바닥에 깔린 결정이라고 생각을 합니다. 아니
2: 근데 맞는데 그러면 반의 여당의 입장도 대변해야 되잖아요. 그러니까 저는 국회의장이 당적을 버렸다. 네. 그래서 협치를 하기 위해서 야당 입장을 주로 듣고 네. 결정한다. 이거 아니라고 봅니다. 음. 그러니까 국회의장은 양쪽을 다 들어야 되는 거죠. 네. 그 예. 말씀도 맞지만 그렇게 하면 음. 반쪽의 여당은 또 무시하는 게 되는 겁니다. 그래서 네. 타협안이 얼마든지 나올 수 있었다. 저는 문희상 음. 의장도 네. 또 이번에. 네.
1: 명분이 축적되고 과정이 진행이 되면 적당한 시점이 되면, 아, 이제 우리도 같이 갈 때가 됐다 싶으면 언제든지 가겠다는 결정을 저는 하실 것 같아요. 그런데 이런 거는 어떻게
0: 생각하십니까, 진수위원님? 그러니까 네. 지금 교착 국면 아닙니까? 그러니까 사실 3월이나 4월은 또 6월까지는 이게 일이 좀 풀리는 국면이고, 그때는 사실 가도 되고 안 가도 되고 왜냐하면 분위기가 풀리는 분위기니까 지금은 풀러가는 분위기란 말이죠 그러면 미국에서 특히 반대가 심해요 그리고 트럼프가 수세에 몰리고 있고 근데 이제 트럼프는 뭐 김정은 위원장 만나가지고 뭔가 우리가 잘해볼 수 있겠다 반대파가 틀렸다는 걸 보여줘야 된다 이런 얘기를 하고 있단 말이에요 근데 이거는 사실 민족적 운명이 걸린 일이고 한반도의 항구적인 평화체제는 만들어야 되는데 자 그럼 여기에서 다 떠나서 한반도의 미래를 위해서 대승적 차원에서 야당이 대통령한테 힘을 실어주면 갔다 오면 오히려 더 어~ 야당에게도 명분이 생기고 아 이렇게 여야를 떠나서 어~ 정말 민족적 대사 앞에는 우리 정치가 힘을 합치는구나 이런 걸좀 보여줄 필요
1: 이런 이렇게 건 말씀하실 때는 저는 항상 하는 얘기가 있어요 네. 이게 대통령한테 힘을 실어서 네. 이 교착 상태가 풀릴 수도 있고요 아, 오히려 반대로 있다가. 반대로 음. 말이죠. 우리 국회 차원에서는 최, 그러니까 우리가 앞으로 경협을 하고 이럴 때 국회 도움이 굉장히 필요한데 우리는 민주주의 국가니까 네, 국회 그렇죠. 동의를 얻어야 예산도 그 확보를 음. 하고 할 텐데 국회 동의가 이렇게 필요한데 네. 이 국회 차원에서는 당신들이 비핵화 관련해서 뭔가는 내놔야지 이게 풀릴 것 같다라고 음. 하면 그게 우리 대표팀의 우리 대통령의 협상적. 협상력을 높여줄 수도 있기 때문에 음. 오히려 그걸 그 역할 분담의 입장에서 접근하는 게 저는 더 맞다 생각해요. 왜, 왜냐하면 최근에 경험하지 않았습니까? 북한이. 이 국제사회의 강력한 대북 그 네. 제재로 인해서 결국은 끌려나갈 음. 수밖에 대화 국면으로 이 끌려나왔다라고 하는 게 많은 사람들의 평가예요, 판단이에요. 그그 그 경험에서도 우리가 읽을 수 있었듯이 네. 북한을 향해서 비핵화 쪽으로 한 걸음 더 우리가 끌고 나오려면 오히려 음. 국회를 핑계대서 우리가 협상력을 더 가질
2: 수도 있다. 음. 저는 그렇게 생각을 했요 이게요, 남북관계에서 저게 잘. 안 먹힌다고요? 안, <웃음> 안 <웃음> 네. 되고. 지금 이 상황은 뭐 아니면 돈은 아닌 것 같다는 거예요 저는. 그러니까 국회가 안갈 수도 있습니다. 그런데 국회가 정말로 이후에 남북 국회 회담 음. 북한이 국회가 있는지 잘 모르겠어요 솔직히. 그 국회 회담을 할 생각이면 저는 뭐 이렇게 마치 국회가 힘겨루기를 해서 문희상 의장 중심으로 어, 행정부하고 맞서고 대통령과 맞서는 것보다는 아 이번에는 사무총장이 가는 게 좋겠다든지 이런 안을 내는 게 맞았다는 겁니다 어, 그런데 그렇게 하지 않았다는 게왜 아직도 그 구태적인 힘겨루기를 민족사적 이 사업 앞에서 하는지 뭐 이런 거 말씀드리고 그다음에 또 하나 측면을 고려하셔야 되는데 이번 북한의 구구절 행사를 보셔야 됩니다 음. 북한은 김정은 위원장이 마음먹으면 결정이 됐을 때 갑자기 판문점 선언 때 문재인 대통령하고 김정은 위원장이 포옹하는 장면이 나오는 겁니다. 그러니까 사회가 일사불란하게 움직이는 거죠. 그런데 지금 저는 솔직히 제 개인적으로는 국회가 남북정상회담에 죄를 뿌렸다는 그런 생각도 하는 이유가 아니 이걸 부드럽게 해결할 수도 있는데 이렇게 국회와 야당 일부가 똘똘 뭉쳐서 의장까지 나서서 대통령에게 맞서는 이런 느낌을 주는 거는. 오히려 김정은 위원장이나 북한이 보기엔왜 저기는 통일을 전체가 바라는 게 아닌가 이렇게 비춰줄 수도 있는 근데 적어도 이제 저희 그런 비핵이에 대한
0: 진정성.
1: 그러니까. 저희 같은 사람이 보기에는 이번에 네. 특사당 다녀와서도 계속 비핵화 의지를 적극적으로 필요했다. 의지만 우리는. 들었어요. 음. 하나더 행동으로 실천으로 옮겨질 수 있는 아주 구체적인 거에 실마리도 저희들은 못 읽고 왜요? 있을 뿐더러 그,
2: 저기 핵실험장 파괴 동창이 이런 것은 아니다 그거는 또바꿔
1: 얘기하면 네. 이제 실험을 할 필요가 없을 정도로 핵은 음. 완성이 됐다 이런 음. 의미로도 읽혀질 수 있고요 우리 구구절 행사 알겠습니다. 행사 관련해서도 그냥
2: 보여줄 뿐이지 네. 실제로 음. 행동으로 네, 이거 한 옮겨진 건 네, 아무것도 시간이 이번 특사단의 네. 목표가 네. 비핵화의 내용을 하는 게 아닙니다. 교착상태에 빠진 북미관계를 만나게 하는 건데 특사단이 구그 역할은 훌륭히 수행한 것이죠. 천리길도 한 걸음부터고 꼬인 걸 푸는 건더 어려운 것이니까요.
0: 네, 알겠습니다. 시간이 너무 많이 네. 지나가지고 저희가 진도를 못 나갔어요. 네. 지금 1번에서 지금 6번까지 아, 못 갔는데 중요한, 중요한 이슈여서 보니까. 오늘은 여기까지 하고요. 다음 네. 주에 2번부터 다시 네. <웃음> 들어가겠습니다. 네. 네, 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.